0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Pedro Henrique Costa e, a partir de agora, você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. No programa de hoje, vamos falar de combate ao desemprego e à pobreza. Vamos trazer também novidades sobre as regras trabalhistas e o incentivo à vacinação. Fique com a gente. O Brasil teve, em um ano de pandemia, uma perda enorme em demissões. Quase 8 milhões de postos de emprego a menos no país. Segundo o IBGE, são 14 milhões de desempregados. Recorde histórico desde 2012. E é nesse cenário que o governo relançou nessa semana o programa que permite a redução de jornada de trabalho e de salário. Duas medidas provisórias entraram em vigor. O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda foi reeditado para evitar demissões e garantir aos empresários a continuidade das atividades que estão prejudicadas pela pandemia de covid-19. As regras são as mesmas que valeram até dezembro do ano passado. O empregador poderá reduzir a jornada de trabalho e o salário em 25%, 50% ou 70% e ainda suspender o contrato de trabalho. Mas é necessário um acordo por escrito com o trabalhador. Como contrapartida, o empregado receberá do governo o benefício emergencial equivalente ao percentual reduzido, com base na parcela do seguro-desemprego a que teria direito se demitido. Para custear o programa, o governo liberou quase 10 bilhões de reais. O relator da medida provisória, que permitiu o benefício em 2020, o senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, considera o programa essencial para empregadores e empregados. A pandemia no ano de 2021 veio bem mais forte e até o momento as empresas, os trabalhadores não tiveram aí uma garantia melhor para preservar os seus empregos e também as empresas. Então vem num momento muito bom. Ao reconhecer que o programa é importante nesse momento de grave crise sanitária, o presidente da Comissão de Direitos Humanos, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, disse que a medida ainda traz imperfeições. Primeiro porque aquilo que é pago ao trabalhador muitas vezes fica muito distante daquilo que era o seu salário anteriormente. A preocupação tem sido fundamentalmente beneficiar muito mais as empresas do que os próprios trabalhadores. Mas ajuda para que se possa praticar o um isolamento social e as pessoas poderem ter a mínima garantia da continuidade do seu emprego. O programa, que terá duração de 120 dias, garante o emprego enquanto os trabalhadores receberem o benefício e, por igual período, quando retornarem ao trabalho. Essas medidas provisórias já estão valendo, mas vale lembrar que elas vão ser analisadas e votadas pelo Congresso. A garantia de emprego e renda também é preocupação dos senadores. Vários projetos foram apresentados nessa semana sobre o tema. Uma proposta do senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, torna permanente o auxílio emergencial e cria ainda uma renda básica mínima para combater a pobreza e a desigualdade no país. A ideia é que isso seja implementado após a pandemia, para que em 20 anos os brasileiros que hoje vivem em situação de miséria alcancem níveis suficientes de renda digna. Cajuru propõe distribuição de renda entre ricos e pobres por meio do corte de supersalários, fim de incentivos fiscais e ampliação dos benefícios sociais. Também na linha de defesa do trabalhador, outro projeto recente muda as regras do FGTS. Paulo Paim, do PT Gaúcho, quer permitir ao servidor público o saque do dinheiro do fundo de garantia quando cumprir o tempo de serviço para a aposentadoria. Atualmente, o vínculo de trabalho é extinto quando se atinge o tempo de contribuição, mas a ideia do projeto é que o trabalhador continue prestando serviço ao Estado com a possibilidade de saque do FGTS. Paulo Paine acredita que essa possibilidade possa incentivar o bom profissional a continuar trabalhando, apesar da aposentadoria já garantida. A gente continua falando de trabalho. Agora um projeto que interessa a quem trabalha com transporte de passageiros e mercadorias por aplicativos. A proposta sugere que motorista de Uber e do iFood, por exemplo, tenham vínculos formais com as empresas, para garantir direitos mínimos trabalhistas e de previdência. A autora, a senadora Rosa de Freitas, do MDB do Espírito Santo, concorda que essa não é uma relação de trabalho convencional, mas ela avalia que esses profissionais tenham o um mínimo de segurança. A ideia da senadora Rosa de Freitas é que esse vínculo seja considerado trabalho intermitente, como já previsto na legislação trabalhista e considerado trabalho eventual. Rosa de Freitas lembra que países da Europa e os Estados Unidos já aprovaram leis semelhantes, que reconhecem um vínculo empregatício desses trabalhadores parceiros, mesmo que de forma relativa. Agora eu vou trazer projetos que têm a ver com a pandemia da Covid-19. O Congresso Nacional tem priorizado medidas de combate ao novo coronavírus, principalmente em busca da vacinação. Nesse sentido, duas indicações, que são propostas de sugestão que os senadores fazem ao governo, defendem a imunização de grupos específicos de trabalhadores. O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, sugere que os motoristas de aplicativos de passageiros, como Uber e 99, sejam incluídos nos grupos de imunização, assim como os motoqueiros de aplicativos de entrega, como iFood. Já o senador Luiz do Carmo, do MDB de Goiás, propõe que trabalhadores da área da educação, como os professores, por exemplo, e do transporte público, motoristas de ônibus, sejam vacinados com prioridade logo após os idosos. Ainda na linha de combate à Covid e aos impactos da pandemia, a gente vai destacar projetos da senadora Rose de Freitas. O primeiro deles determina que todo o dinheiro público recuperado em operações de combate à corrupção e ao crime organizado, como a Lava Jato, deve bancar a construção de hospitais de campanha, compra de kit, intubação e vacinas enquanto durar a pandemia. Outra proposta de Rosa de Freitas proíbe a exportação de insumos do chamado kit Covid e de oxigênio medicinal produzidos aqui no Brasil. A ideia é garantir o abastecimento do mercado interno. Ainda sobre a Covid-19, tem um projeto que resguarda o direito de pessoas frequentarem ambientes religiosos coletivos, igrejas, cultos, templos de qualquer religião presencialmente. O senador Zequinha Marinha, do PSC do Pará, defende que o poder público não pode impedir os fiéis de frequentar as igrejas. Mas o senador ressalta a necessidade do cumprimento de protocolos, como o distanciamento social e o uso de máscaras. E o projeto que fecha nosso programa de hoje pretende combater o aumento do preço dos combustíveis. O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, defendeu a criação do Fundo de Estabilização de Preços de Petróleo, Fepetro. O objetivo é constituir uma fonte de recursos para programas e projetos que contribuam para segurar o preço dos combustíveis e do gás natural. Para o senador Jaime Campos, os aumentos constantes no preço da gasolina, do álcool e do diesel são assombrosos e geram desorganização na economia. Ele argumenta que o reajuste dos combustíveis impacta diretamente o preço de outros produtos porque aumenta frete, por exemplo. Para Jaime Campos é preciso criar alternativas para não penalizar o consumidor. O mecanismo já é usado em outros países e representa hoje a melhor alternativa, a mais viável, a mais moderna, para amortecer aumentos e deter variação abrupta dos preços dos combustíveis. Minha proposta é de que 20% dos recursos oriundos da exploração de petróleo e gás que derivam sejam transferidos para o Brasduto, sejam destinados a Petro, respeitando todas as demais destinações. É isso aí, o Projetos da Semana fica por aqui. A gente lembra que você pode participar das leis do país. Acesse o site do Senado, lá você pode ler as propostas dos senadores, pode votar nas propostas e mais, pode até apresentar uma ideia que se tiver apoio da sociedade, pode até se tornar um projeto de lei. Já pensou? Acompanhe o Projetos da Semana na Rádio Senado, toda sexta-feira às duas da tarde. O Projetos da Semana também está na internet, é só entrar no site da rádio Pode baixar o áudio e escutar quando quiser. E mais, o podcast também está nas principais plataformas como Spotify, Deezer, enfim, você pode escolher a sua. Muito obrigado pela sua companhia, eu sou o Pedro Henrique Costa e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado